0: Прежде чем вы начнете слушать подкаст, прослушайте это предупреждение. В этом подкасте есть триггеры ⁇ сексуализированное физическое насилие над детьми и взрослыми ⁇ Пожалуйста, заботьтесь о себе. Всем привет! Это подкаст Куку. -ку» я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герой расскажет о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуируемые в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема сегодняшнего подкаста – насилие в семье. И наша героиня Гера. Гера, привет. 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 А Теперь вообще как сидеть здесь? Как тебе то, что мы про это сейчас все будем говорить? Про тебя? Немножко волнительно, конечно, но в целом хорошо, спокойно. Хорошо. Знаешь, просто всегда мне как-то важно спрашивать у людей, как они настроены на беседу, потому что, ну вот, я когда соприкасаюсь с какими-то своими историями в моей жизни, мне иногда прям бывает тяжело как-то про это думать. И некомфортно, что я это буду рассказывать большому количеству людей, например.
1: Я долго думала об этом на самом деле. И я решила, что если я об этом не расскажу сейчас, когда предоставилась такая возможность, то, скорее всего, не расскажу никогда, возможно. И <связь> я не чувствую какого-то стеснения, на самом деле, по поводу истории, которую я хочу рассказать сегодня. Поэтому... Ну, не знаю, мне как-то спокойно,
0: наверное. Хорошо. Вообще, конечно, интересно, может быть, не сейчас, может быть, попозже будет спросить тебя про то, в чем ты себя видишь ценность, рассказывать про это. Потому что мне раньше казалось очевидным, что как будто бы вот у всех одинаково просто, знаешь, ну, типа, чтобы быть услышанной увиденные, что, ну, вот, знаешь, вот есть что-то, и важно просто это рассказать, чтобы оно было как-то стоящее, чтобы другие знали, что они, например, не одиноки в чем то что с ними произошло, вот. Но оказалось как-то, что это бывает по-разному, по-разному это бывает. Ну, на самом деле,
1: мотивация или даже, ну, если можно сказать, цель того, почему я согласилась на этот подкаст, как раз-таки заключается в том, что я очень долгое время никому ничего об этом не говорила до одного момента, когда я пришла в психотерапию и, точнее, в психоанализ сначала, причем очень такой жесткий для новичка. То есть я сразу начала с лакановского психоаналитика и, как оказалось, было очень-очень глубинно для меня, я даже не ожидала. И когда, наверное, на третьем сеансе с этим психоаналитиком мы начали прорабатывать вопросы родителей, я поняла, что это тот момент, когда я просто уже не могу от, от этой мысли больше бежать и от того, что было. И я сначала сказала не своему психоаналитику, а своему молодому человеку. Потому что я поняла, что если я ну, начну обсуждать это сначала с психоаналитиком, то... Скорее всего, я просто прорыдаю все там 50 минут нашего сеанса, поэтому я решила, что мне нужно сначала это прожить самой. Ну, конечно, с поддержкой молодого человека, а потом уже рассказать более уже обдуманно. Ну и, конечно, там не обошлось тоже, конечно, без а, плача, но все равно обсудила это с ней. Правда, наша работа с ней закончилась достаточно быстро. Ну, то есть мы проработали где-то 3 месяца. Вот, я понимаю, что это для меня слишком сильно эмоционально, я не вывозила, и мы расстались с ней, но я потом продолжила дальше терапию только с другим подходом уже с другим психотерапевтом, о чем я еще сначала начала говорить: о том, что цель всего этого заключается в том, что для меня важно, чтобы как можно больше людей понимали, что если вдруг у них это происходило или происходит сейчас, чтобы они понимали, что они не одни. И что это точно так же происходило с такими же людьми, какие они. И что об этом не очень-то и хорошо молчать, как минимум для себя самой. Mm -hmm. И для своего, не знаю, внутреннего спокойствия, наверное. Не знаю, насколько, конечно, будет большой резонанс, но тут цель не в том, чтобы быть замеченной, услышанной, потому что я уже была замечена и услышана и собой, и молодым человеком, когда я с ним решила об этом поделиться еще в самом начале, и потом с различными терапевтами, с которыми я работала, а больше скорее просто успокоить людей, что да, такое бывает, и через это
0: можно пройти, как бы это ни было сложно mm. и страшно. Важно, знаешь, то, что говоришь про чем вот больше есть вот этих разных каналов, где я могу сказать кому-то что-то про себя, там, молодому человеку, терапевту, другим людям, тем больше оно присваивается внутри, как ну. Я могу с этим жить, другие люди тоже могут с этим жить и могут это еще и воспринимать. То есть это как-то не делит жизнь на «до» и «после», если я про это рассказываю. Да. Я думала, с чего начать, и копалась там в разных своих записях от работы, там каких-то кусков того, чего я делала в терапии с клиентами. И я наткнулась на одну запись, которая сейчас меня даже удивила, что я сделала такую пометку где-то вот в анализе своей работы. Пометка была про то, что люди, которые переживают, особенно если мы говорим про детей или про ранний подростковый возраст, которые переживают насилие в семье, они очень часто воспринимают его как норму. но ну, в смысле, что вот... Так может быть у всех, или я даже не задумываюсь, как у всех остальных. И хочется тебя спросить, было ли у тебя так, было ли у тебя вот это ощущение, что ну, значит что-то такое происходит, и это окей, если это происходит, это же взрослые делают.
1: Сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что насилие в моей семье по отношению ко мне было во всех его смыслах, поэтому если мы говорим о физическом, эмоциональном и финансовом насилии, экономическом, то да, были мысли о том, что это видео происходит постоянно со всеми, и скорее всего это не, скажем так, не что-то там особенное, но в вопросе сексуального насилия тут, Конечно, я всегда знала, что это не со всеми происходит. Так что вот здесь не было такой мысли. Скорее всего, это воспринимаюсь как нечто, о чем вообще никак нельзя никогда никому говорить. На самом деле, сам вопрос был поставлен как такая какая-то ну,
0: супертайна, которую нужно там, беречь до конца своей жизни. То есть ты сейчас про сексуализированное насилие, вот эта тайна? Да. Ага, что было раньше всего?
1: Ой, ну, сложно тоже ответить, потому что все было вместе. Просто я родилась уже не в очень, если так можно назвать, экологичной обстановке в семье потому что мои родители, скажем так, заключили брак и вообще сошлись, просто потому что моя мама залетела, в прямом смысле этого слова, то есть они не планировали, ну, это был такой one-night stand, то есть они там встретились, переспали, и спустя какое-то время... Мама узнала о том, что она беременна мной, и она даже не собиралась изначально говорить моему отцу, но случайно они встретились на улице, перекинулись там, фразочками какими-то, и в них завязался диалог, и у них там вспыхли какие-то чувства, и они начали встречаться, и впоследствии, она, когда уже узнала о том, что беременна мной, это было уже там, не знаю, когда она была, на втором месяце, наверное, примерно. И уже все было понятно. И мой отец очень быстро на это отреагировал, предложив ей там, руку и сердце. И mm -hmm. быстренько они поженились. Но вопрос в том, что они были мало знакомы и в целом не сходили с характерами. То есть у них изначально отношения были не очень хорошие друг с другом и конечно это очень сильно сказалось на мне было очень много историй которые я слушала от своих родителей о том что они применяли по отношению ко мне физическое насилие еще там когда я была ну грубо говоря двухлеткой да то есть
0: Все они тебе и рассказывали про это да
1: конечно ну то есть они любят на самом деле об этом рассказать. Вот. и, к примеру, есть такая очень э, для мам тема с высаживанием детей на горшок, с ага. переходом от пеленок, памперсов к горшку, и вот это как раз-таки для моих родителей была такая тоже очень сложный, сложный момент, когда эм... В общем, они жили не него в очень хороших условиях экономических, и было им вообще сложно. То есть они работали, учились в университете и так далее. И, конечно, всю вот эту агрессию, которая у них накапливалась, они ну, выливали на меня. И как-то однажды мне папа рассказывал о том, что пытались меня ну, приучить к горшку, и что я вообще никак не хотела приучиваться к горшку, и что меня там чуть ли не избивали для того, чтобы, ну, грубо говоря, научиться садиться на горшок. Вот. И ну, это, конечно, преподносилось немножко как ну, такая шутливая форма. Вообще,
0: но... конечно, изощренный способ да. коммуникации со своим ребенком рассказывать ему о том, как ты его пытался воспитывать физическими э, издевательствами. Ну да, это не очень приятно слышать, хотя,
1: если честно, для того периода, в котором мне это все рассказывалось, ну не знаю, мне там было уже, ну если я об этом помню, значит мне было достаточно лет, то есть там от 10, uh -huh. наверное, поэтому тогда я в 10 лет воспринимала это, ну поскольку мне
0: преподносилось это как какая-то шутка, то я это тоже uh -huh. воспринимала как шутка, не как что-то плохое. Да, вот это как раз к тому, как это и воспринимается. Если мне о чем-то рассказывают, и у меня нету не с чем сравнить особо, то и правда, как будто бы Окей, хорошо, спасибо, что рассказали, все понятно. Да. Наверное, ты знаешь, может быть, даже сейчас, когда вот мы сейчас про это думаем туда, вот сейчас это кажется странным.
1: Ну, конечно,
0: уже с более взрослой
1: Герой уже работать немножко по-другому, то есть мне, конечно, уже было бы очень сильно неприятно, если бы я сейчас слушала такие истории не только про себя, но и еще про кого-то другого. Но mm -hmm. это все, конечно, опыт и взросление и то, что отношение к подобным действиям очень сильно меняется.
0: Да, безусловно, когда есть возможность отделяться от людей, которые причиняли много боли, то она уже по-другому эта боль воспринимается, как мне кажется. Слушай, можно тебя спросить, когда началось насилие над тобой? Сексуальное насилие? Я поняла про физическое, что это, кажется, было рано. Угу. Ты еще говорила про эмоциональное, финансовое. Это все как-то было разбросано по времени или всегда происходило что-то такое? Это происходило всегда,
1: и эмоциональное насилие происходит до сих пор, хотя мы уже не общаемся где-то ну, с мая месяца. То есть со всеми не общаемся, я абсолютно всячески ограничиваю контакты, не беру трубки, не отвечаю на сообщения. Да, это всегда просто происходило. Ну, финансовое насилие, наверное, началось, когда я уже начала подрастать, то есть там лет 12-13, когда там уже нужны какие-то свои деньги на что-то. Поэтому всегда было такое старание подзаработать и не зависеть от родителей, чтобы, ну не отягощать их особо своими нуждами и хотелками а эмоциональное насилие да вот как я уже сказала оно было всегда сексуальное насилие началось в детском садике то есть очень очень рано я даже не помню сколько мне было лет наверное ну
0: пять как-то так а ты помнишь как это произошло вот в тот первый раз
1: именно в первый раз наверное нет но я помню ну наверное первые разы тот самый первый нет, как мне кажется, хотя, возможно, именно его я и запомнила. Ну, то есть, не могу как-то четко выстроить какую-то хронологию, но я так думаю, что, скорее всего, первый я не запомню, но первые разы я точно запомню как нечто комплексное, как нечто, что произошло только ну, в один момент. Да, я прекрасно это помню, но, опять же, мне тогда было сколько? Ну, пять лет, наверное, примерно, ну не больше пяти точно. И в пять лет я ничего не понимала, что, что происходит, понятное дело. То есть ну, никто ничего об этом никогда не говорил, не объяснял и не воспринималось это, конечно, как э, насилие, а просто как, скажем так, ну, наверное, какая-то
0: игра, что ли, вот как-то так. Как игра? В смысле... Отец как-то пытался объяснять и комментировать то, что он делает. Ну да, конечно, потому что
1: ну, я болтушка просто, и, и мне очень нужно для того, чтобы ну, как бы понимать, что происходит, чтобы мне объясняли, я объясняла, в общем, чтобы был какой-то диалог. И, в принципе, у меня с отцом всегда был диалог. Правда, насколько он хороший и качественный, уже другой вопрос, но диалог всегда был, то есть не было такого молчания. И... Когда это все началось, мне это преподносилось как, ну, такого сорта игра, наверное, давай я тебе там, покажу, что вот это, давай вот это, вот посмотри на это, можешь потрогать, пощупать, не знаю, попробовать на вкус, не знаю. Ну, в общем, все в этом духе. И ну, не скажу, что это было приятно, я, конечно, прекрасно помню свои ощущения тогда, хоть это даже и странно, что я это помню, но Помню, это не было чем-то приятным, это просто было, ну, опять же, игра. И дальше это уже перерастало в... Ну, то есть, чем больше я взрослела, тем больше мне это преподносилось в соответствии с моим возрастом. То есть, это из игры уже перетекло в... Ну, скажем так, секс просвет, если это можно так назвать, очень, конечно, сейчас, на моем понимании, извращенный, и потом уже в нечто абсолютно неприемлемое, ну то есть я думаю, мы до этого, до этого потом попозже дойдем в рассказе, потому что я никогда не слышала, чтобы у кого-то были такие истории, поэтому, собственно, я и хотела этим поделиться, потому что там все и сразу и очень, очень неприятно.
0: В смысле, ты имеешь в виду, что чем старше ты становилась, тем больше вариативности разных действий по отношению к тебе совершалось. Да. И, и знаешь, я каждый раз просто... Просто мне нужно это произнести, а то я про это думаю и висну сильно. Я каждый раз... У меня второй подкаст, где я говорю про сексуализированное насилие над... Которое совершалось еще над ребенком, И мне вот кажется, что если бы я слушала такой подкаст то для меня со стороны могло бы и странным казаться, что ну вот человеку просто задают какие-то вопросы, а он просто на них отвечает. Это я скорее к своей роли. Потому что, знаешь, как будто бы там, где я терапевт, я знаю, что делать. Я знаю, про что спросить как терапевт. Я знаю, как отреагировать как терапевт. И мне на самом деле важно вот в этой роли, в какой-то новой для меня просто сказать про, ну, какую-то, во-первых, ценность того, что со мной про это говорят, что ты со мной про это говоришь. Вот. И второе, про вот эту, знаешь, какую-то мою сложность. Типа, мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что мне прям вот окей, и я вообще ничего не чувствую, когда это слушаю. И при этом мне также важно какие-то свои реакции спонтанные тормозить, потому что они могут быть прямо... Как мне кажется, сильно неполезными, если я буду прям, прям как-то вот их проявлять. Вот, ну, типа, знаешь, я как мама, и я, я чувствую, что я сдерживаю часть реакции, которая у меня есть. Вот, не знаю, мне было важно это сказать и тебе, и вообще людям, которые меня слушают.
1: Наверное, как мне кажется, и табуированность вокруг этой темы как раз-таки заключается в том, что людям не очень приятно об этом слышать. И не очень приятно погружаться в эту тему, потому что они начинают рефлексировать по отношению к себе, к своим знакомым, детям, то есть начинают об этом задумываться и переносить, как мне кажется, как раз-таки на, на других людей.
0: Да, знаешь, мне кажется, что может даже здесь не сколько приятно, сколько «О боже, неужели это вообще на самом деле происходит? Можно я просто об этом не буду думать». Вот как-то так, типа... Вдруг, вдруг это правда где-то и происходит по-настоящему, а не просто вот я случайно где-то про это услышала, узнала. Да, и фильмы показали. Вот. А мне кажется, что ты права вот, вот в этом месте, что очень хочется дистанцироваться. У меня нет вот этой дистанции. Я точно знаю, что когда я начинала работать, мне было очень сложно. Прям слушать было сложно. Я Не про то, что типа мне хотелось дистанцироваться, а про то, что мне хотелось взять человека на ручки и унести домой к себе, и чтобы с ним больше никогда ничего плохого не происходило. У какая-то такая была реакция первая. <свят> вот Сейчас просто... просто я понимаю, что часть моих вопросов может звучать просто живодерски Для людей, которые слушают, наверное, для тебя уже нету. нет. Но, в общем, как-то как так я про это думаю.
1: Не знаю. Надеюсь, что эти вопросы так изучать не будут. Ну, не для меня, а для слушателей. Потому что нужно понимать реалии, в которых мы живем и что это происходит. И не нужно об этом молчать, и не нужно стараться от этого дистанцироваться. Нужно как раз-таки больше обращать внимание на то, что происходит вокруг, заглядываться, засматриваться. И если есть какие-то подозрения о том, что где-то с кем-то это происходит, нужно предпринимать какие-то меры, чтобы это остановить. Какие именно, конечно, очень сложно сказать, поскольку, опять же, ну все таки отдельная семья и так далее. Не очень, конечно, принято в нашем обществе лезть в чужие семьи и копаться в них, в грязном белье, но... А как иначе с этим справляться? То есть, ну, опять же, не нужно стоять в стороне. Что бы там ни происходило, даже самые большие ужасы, и нужно как-то принимать участие и что-то с этим делать.
0: У меня вот из того, что ты говоришь, есть вопрос. А тебе хотелось, чтобы тебе кто-то помог? У тебя была такая мысль? Может, когда ты была уже старше? Когда я была старше, я наверное чтобы
1: мне кто-то помог, я понимала, что мне никто не поможет, скорее всего, поэтому надежды на это особо не было, желание, ну не знаю, может быть было, но опять же, я вообще не думала, что мне кто-то может помочь. Я была уверена в том, что я смогу себя сама помочь, когда выберусь из семьи, то есть когда я уеду. Поэтому основной целью для меня было уехать вообще в принципиально в другую страну, то есть, ну как бы я родилась, жила в Болгарии. 19 лет я там прожила. Ну, у нас просто 12 классов в школе, поэтому 19 лет. Вот, и потом я поступила, переехала в Москву, и для меня вот это было основной целью просто забежать, ну, уехать. Потому что я поняла, что если я уеду, то все это закончится. Ну, как минимум, сексуальное насилие точно. Остальное я понимаю, что не закончится, но там финансовое, экономическое то есть, и эмоциональное я понимаю, что оно не закончится. Я понимаю до сих пор, что эмоциональное насилие не закончится, пока я, наверное, полностью не отстранюсь от скажем, родителей, вот прям конкретно не поставлю точку, то есть я поставила ее для себя, но до них я до сих пор так и не смогла донести эту позицию, почему я не хочу больше с ними общаться, то есть это очень сложно, очень сложно провести этот разговор, потому что я понимаю, что меня не будут слушать, и даже если послушать, то ничего не поймут. И даже если я это скажу, то это, ну, это будет просто в пустоту, то есть это ничего не изменит, это так или иначе будет продолжаться дальше. Поэтому для себя я выбрала пока что такой ну, путь, что я просто не беру, не отвечаю на звонки, не отвечаю на сообщения, ничего. И позиция такая, что я не хочу общаться, потому что, ну, там произошел один конфликт не так давно, в мае месяц, с родителями. И вот он для меня прям расставился точки над И, и я поняла, что все больше не могу. Это был такой прецедент под предлогом которого я с ними сейчас не общаюсь. На самом деле это не, не только тот случай, понятное дело, а вся моя жизнь, поэтому я с ними не хочу общаться. Не только из-за случая в мае, а из-за вообще всей моей жизни.
0: Слушай, а мама знала о том, что происходит между тобой и отцом? Как
1: сказать? Мамы, как мне кажется, всегда знают, просто делают вид, что не знают, потому что так удобнее ничего не делать, никак не реагировать, потому что если они подают виду, что знают, то придется что-то с этим делать. А что-то с этим делать очень сложно и непонятно, что и как. Поэтому я уверена, что она знала. и Тем более есть такой случай, который ей напрямую в лоб прямо показал, что это происходит, и она на него никак не отреагировала. Ну как, отреагировала, но спустя несколько часов она как будто бы, вот не знаю, ей вычистили память, и она просто напрочь забыла, и по сей день она ведет себя так, как будто этого случая не было вообще. А можно спросить, что это за случай? Ну длинная такая история, но я попытаюсь покороче рассказать. В общем, в какой-то момент времени сексуальное насилие перетекло в то, что можно сказать детской порнографии или там не знаю юношеской порнографии, когда меня отец заставлял. Ну как, получается, что в общем Сначала опять же началось все с того, что это игра, потом это там, не знаю секс-просвет, потом это еще что-то. Потом это наша тайна, никому не говори, потому что тебя никто не поймет, особенно не говори маме, потому что она не как мы, она там, ну, не знаю, она консервативная, она тебя не поймет, а мы с тобой такие типа свободные, либеральные люди, у нас там свои взгляды на все. А мама, ну даже если ты ей скажешь, она тебя все равно не поймет. Ну и как бы это действительно, на самом деле имело место быть тогда, я действительно в это верила что она не поймет, Ну и, как оказалось, в конце она так и не поняла это и ничего с этим не сделала. Но, в общем, потом уже длилось очень долго сексуальное насилие в прямом смысле этого слова. То есть там были... Я предупреждаю, что это будет не очень хорошо для слушателей, это не очень красиво мы и, скажем, и приятно. Мы скажем про триггеры заранее. А. Хорошо. Mm -hmm. Ну, в общем, были какие-то. Ну, было проникновение, был оральный, вагинальный, анальный секс, было все, что можно только подумать. Вот все, что представляется, все было надо мной производилось. Вот. И потом это все начало переходить немножко в другое русло. Ну. Но... Из сексуального насилия в таком ключе, о котором я говорила только что, это притекло в фото. То есть в какой-то момент ко мне пришли и мне сказали, что, мол, ну, я помню, я из душа вышла вроде, и ко мне зашли в комнату и сказали, что «Ой, ты такая красивая», я ну, переодевалась. То есть в нашей семье было так условно, что ну, как бы не нужно стесняться своей ноготы, ничего в этом такого нет. То есть можно было... Ну, понятно, что мой отец не ходил галушом по дому, но там в трусах ходил, да. А мама могла спокойно ходить галушом, и то есть для нас в нашей семье, как бы тогда было принято, и сейчас не знаю как, что я уже с ними давно не живу, ходить к это нормально, не нужно этого стесняться и так далее. И а, я вышла из душа, и он взял фотик и начал меня что-то снимать и, и смеяться, ну, то есть ну шутить, типа шутливо. Я спросила, зачем эти фото, и он сказал, что «ну, ты сейчас такая красивая, молодая» нужно запечатлеть этот момент, ставить его в памяти, чтобы когда-нибудь, когда ты там, ну, повзрослеешь, станешь постарше, смотрел на эти фото и видела себя такой какой-то есть вот в этом ну, возрасте. И запомнила себя и такой. И, и я так подумала, ну да, а что нет? И потихонечку это все переходило в, ну скажем так, мастурбацию на фото, то есть, ну, это не было, по-моему, моему желанию, понятное дело, то есть меня, меня заставляли это делать заставлял отец, вот, и потихонечку это начал переходить в видеоконтент, хотя я не совсем понимала, для чего это, он мне сказал, что, ну, типа, я же тебе сказала, типа, чтобы было что на что посмотреть, увидеть себя такой, какой то есть в этом возрасте, ты только там, тебе только сейчас, там, 12-14-15-16 13, 14, 15, 16 лет, больше тебе не будет, там, столько лет, ну, я тебе потом эти фотки скину, они у тебя будут, ты будешь на них смотреть, ну, и видео. И я подумала, ну, блин, ну, ладно, ну, поскольку я уже была привыкшая ко всему происходящему, это для меня не являлось чем-то таким экстраординарным. И впоследствии вот проходит какое-то время, вот спустя, там, не знаю, сколько, несколько месяцев, как вот это вот активно идет вот видео и фотосъемка, и мне дают в руки деньги. Ну, там, не помню, сколько... 60-60 долларов, 70 долларов, что-то такое. И мне говорят, что, мол, вот это тебе. Ну, я спрашиваю, зачем, откуда. И, ну, то есть, типа, я, конечно, обрадовалась, потому что, о, деньги, класс. Мне говорят, ну вот, в общем, так получилось. Я там списалась с одним мужиком, и вот я ему отправила твои фото, видео, это ему очень понравилось, и он тебе в вознаграждение за твои фото и красоту и там и все вот 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 это вот за, за всю тебя он тебе отправил вот это вот вознаграждение я подумала, что, ну, очень странно, ну, ладно, типа, хорошо, окей. Я не помню, сколько мне было, 12-13 лет примерно, вот как-то так. Я подумала, ну, ладно, хорошо. А что мне с этими деньгами делать теперь? И он мне сказал, ну, не знаю, бери, они твои, делай, что хочешь с ними. И я помню, я, ну, купила себе что-то такое, вроде отложила на что-то крупное, потом в дальнейшем купила что-то большое для себя, не помню, вроде фотик вот и в общем это потом длилось очень долгое время ну конечно был не только в смысле параллельно с насилием шло и вот шел вот этот вот контент который постоянно куда-то отправлялся и как я это понимала что ну то есть это было не единожды а было несколько раз даже много раз на протяжении многих лет не потому что я продолжала получать деньги, я получила их только первый раз, ну, точнее, первый раз, когда мне их принесли. Единственный раз только тогда больше я не получала ничего. Я понимала это, потому что я могла, не знаю, случайно зайти в комнату, и там были открыты какие-то ну, сайты порнографические. И я видела, что э, осматривалась этот контент моим отцом, и все. То есть, я делала вид, что я не замечаю, он делала вид, что не замечает, и все. Я уверена, что он и дальше продавал эти фото, видео, не знаю, кому, mm -hmm. как, но mm -hmm. я ничего с этого больше не так и не получила, кроме первого раза, и слава богу. Вот, и, наверное, вот, ну, вот об этом случае идет речь. С мамой об этом узнала. Ну, она узнала уже, когда мне было 19, и я должна Уга. была уехать. Вот буквально мне оставалось там месяц в, ну, месяц дома, точнее, в Болгарии, где я родилась. И я тогда работала летом со своим молодым человеком в другом городе. И папа уехал в командировку, и он оставил ей свой ноутбук. Она бухгалтер, и у нее там какая-то очень мощная была программа для всяких этих бухгалтерских штук, я не знаю, как это называется. И в общем, для того, чтобы установить эту программу, нужно было удалить там огромное количество информации, нужно было просмотреть все, что есть, все, что можно удалить. И, конечно, она наткнулась на эти фотографии, которые были просто, ну, то есть очень глупо с стороны моего отца оставлены на ноутбуке, который он оставил моей маме, маме. И вот она их нашла, и она сразу же позвонила почему-то мне. То есть ага, э, да. ага. не ему сначала, а сначала мне. Она меня спросила, что это такое. То есть у нее был такой тревожный голос, она попыталась мне как-то объяснить, что на этих фотках. В общем, я сразу поняла, о чем идет речь. И я не знала вообще, как на это реагировать, на самом деле, потому что, ну, я не ожидала вообще, что это когда-то произойдет, что она когда-то вообще об этом узнает. Я начала ее успокаивать, она начала плакать, задавать вопросы, типа, все хорошо. Все с тобой нормально. Ну, в общем, вот такие какие-то вопросы то есть не конкретные uh -huh. вопросы, а какие-то такие расплывчатые. Но я это сейчас В смысле, да". она
0: не спрашивала,
1: как эти фотографии появились? Ну, я не помню, спрашивала ли она об этом. И я не помню, если да, то что я ответила. Но если даже ей был такой вопрос, то я ответила: Ну, я, скорее всего, наврала, потому что мне же было сказано, что нельзя никому ничего говорить. Я помню, что я вот все время, пока мы с ней общались, это был где-то час, мы час по телефону разговаривали, я пыталась ее успокоить. Я параллельно пыталась звонить отцу, а он был в командировке, у него там было по госсосвязью. вообще был вне сети. И в итоге мне как-то удалось ее успокоить. Я даже не помню, как я просто реально была тогда в полном шоке. Я не знала, что делать. И в общем сразу после этого я еще там три-четыре раза ему позвонила, и он наконец-то взял трубку, я начала на него орать, типа ты чего нормальный вообще, как ты мог вообще это допустить. Ну, понятное дело, что я чувствовал вину, стыд там, и все, все, и все подряд. И он мне сказал, ну, все нормально, а сейчас я ей позвоню, и все. И, короче, проходит час, наверное. Я ему звоню, говорю, ну что, ну что? он говорит, все нормально, все хорошо. И вот на следующий день она мне позвонила, просто как будто ничего не произошло. Я не знаю, что он ей наговорил, что он ей там нашептал по телефону. Я вообще не понимаю, как, как он вообще... Ну то есть ни разу после этого никогда не поднималась эта тема, ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, что тогда произошло, но для меня это, конечно, было очень странно, шокирующе, что она никак больше ни разу не упоминала этот случай.
0: Слушай, а тебе вот в тот момент хотелось, чтобы она с тобой про это поговорила, или нет? Скорее всего, нет, потому что я понимала, что она
1: ничего не сделает. Потому что если бы она хотела что-то сделать, у нее было куча возможностей это сделать, поскольку это все как бы происходило в одной квартире, в двушке, как бы и все это ну, не началось, но начало прогрессировать в тот момент, когда она родила мою сестренку. Мне тогда было 8 лет, и ну, Вика, моя сестренка, была очень беспокойным ребенком, она очень много плакала и ну, мешала, грубо говоря, всем спать. И мне нужно было ходить в школу, папе на работу, поэтому было принято решение, что мама будет спать с Викой в одной комнате, а я с отцом в другой комнате. Это получается так, что в двух комнатах были две большие двуместные кровати, и ну, приходилось спать с отцом. И, то есть, это все происходило в другой комнате, пока она, не знаю, кормила там, мою сестренку, не знаю, спала с ней, её, там и так далее. То есть, если бы она хотела что-то сделать, она могла бы уже тысячи раз. И это не, не единственный случай, это все постоянно происходило уже на протяжении очень многих лет, и она. Сто процентов об этом знала. Я уже тогда об этом думала, когда тем более уже ей в лоб все показали, рассказали. И, то есть она это увидела. Ну, не рассказали, но она это увидела. Тут, как бы какие могут быть вопросы? То есть она уже должна была понять тогда. Поэтому какой-то защиты я от нее точно не ожидала, и понимания точно тоже не ожидала вообще.
0: А ты сейчас как про это думаешь? Что она его боялась, поэтому ничего не пыталась сделать? Или ей было без разницы? Однозначно боялась, потому что у них ужасные отношения. Я уже
1: упоминала об этом в начале. Они ссорятся. То есть это не просто там, не знаю... Какие-то бытовые ссоры. Это ссоры, переходящие в драки, избиения там, до полусмерти. И это уже отдельная графа повествования, когда происходило домашнее насилие, не только по отношению ко мне, но это такое, знаете, больше Для а воспитания было вот, вот это вот именно физическое насилие, которое нам применяло, применялось ко мне, а к ней. К моей маме со стороны отца это было уже конкретно вот такое избиение, которое могут там все прочитать в газетах, в новостях, вот это вот типичная вот ситуация. И она однозначно его боялась, потому что он мог там ее избить даже, когда моя мама была беременна моей сестренкой, вот. И то есть его вообще не смущало то, что у нее был в животе его ребенок. То есть это доходило реально до абсурда и ну очень жесткие были избиения, тут вообще ничего не скажешь. Наверное, самое, самое неприятное вот во, во, во всей этой ситуации это вспоминать вот эти вот моменты, когда я была свидетелем того, что вот моя мама была вот практически на грани смерти, и мне не знаю, приходилось там. Ее чуть ли не спасать, не орать, и там вызывать полицию, соседей, кого только можно, чтобы ее как-то а, ну, спасти от смерти. Это не переувеличено, на самом деле, хочу тоже подчеркнуть, потому что вот... Это действительно так и было. То есть она ходила там с гематомами, что-то там не придушивали постоянно. и в общем, Поэтому да, она его боялась, это точно. Она его до сих пор боится, хоть и живет с ним. А по поводу того более без разницы, думаю, да, потому что ну а как иначе? Давайте так, если бы я была ей дорога, то, скорее всего, она бы что-то ну, что с этим сделала, да, даже если бы она его боялась, не знаю, ну, что угодно можно сделать, начиная там с э, органов власти и заканчивая родственниками, и чем только, ну, в общем, можно в принципе что-то сделать.
0: Ну, скорее всего, просто было пофиг, и все. Есть ощущение, что она просто на самотек это все пустила, и... Ну, да, скорее всего, она просто привыкла,
1: подстроилась под обстоятельства, и все, и как бы просто существовала в этом.
0: Ну да, это когда уже немножко так адаптируешься к какой-то жести, которая творится, и на части из этой жести просто начинаешь закрывать глаза, потому что и нет выбора, как будто бы. Как, как будто бы ключевое. <гум> да, именно. <гум> да, но мне кажется, знаешь, вот этот вот кусок про то, что никто не может помочь, он, в принципе, свойственен для долговременных историй. А если даже мама не может помочь то кто тогда вообще? В смысле, понятно, что ты не могла попросить о помощи. вот а То, что она ее не просила, здесь так как-то прям очень сложно становится. Ну, от нее сложно было
1: вообще, в принципе, что-то ожидать, не только потому, что она боялась или была как-то относилась, ну, на напофиг. К вообще к всему просто потому что она сама по себе очень холодный человек от нее ее нельзя назвать прям мамой в прямом смысле слова то есть в том смысле в котором должна пониматься мама то есть это от нее не было ну, какого-то тепла заботы кроме как не знаю там приготовить еду и и все, наверное, погладить там постельное, что-то такое, там постирать. Больше ничего из заботы она никогда не представляла. То есть уже под конец моего существования дома, когда я там жила, уже вот последние полтора года, наверное, только тогда мы более-менее успели найти общий язык. И хоть как-то, наконец-то, мы начали общаться более-менее друг с другом на какие-то а, отличающиеся темы, от, ну как дела, ну нормально, ну окей. То есть, ну вот представляете, то есть мне было, не знаю, там, 17 лет, когда я впервые начала хоть как-то стараться строить отношения с мамой. Ну, понятное дело, что ничего из этого не вышло, я уехала, и, и когда я приехала уже в Москву, конечно, все было иначе.
0: А ты была бы готова с ней? Не знаю, попробовать все-таки про что-то поговорить, если бы она разошлась с отцом. Ну, это
1: очень. Это, это маловероятно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы она с ним рассталась, потому что происходило уже все, кроме, ну, конечно, убийства. Поэтому, в принципе, я не знаю, я даже не представляю, при каких обстоятельствах они могут расстаться. Я вообще не вижу их, этих обстоятельств. А если будут вдруг гипотетически они когда-нибудь расстанутся, что, опять же, маловероятно, Ну, она, я уверена, что она э, возобновит общение со мной и будет искать во мне поддержку. Потому что она мне очень много раз говорила, когда мы жили вместе, что я ее, не знаю, самый близкий человек, единственная подруга. Опять же, это просто слова. И то, как она себя вела, не соотносилась с этими словами. То есть это вообще не было о том, что я ее подруга и так далее. Просто она со мной делила это горе, потому что я была свидетелем этого. Я был единственный человек, который это все видел, и переживал с ней. Я думаю, что да, конечно, я бы ей все рассказала с удовольствием, с огромным удовольствием полностью углубляясь во все детали подробности. Абсолютно мне несложно это сделать. Вопрос в том, что мне сложно было бы начать тему первой. И ага. я, не, я не вижу смысла с ней обсуждать это на данном этапе, поскольку, опять же, они вместе, и это просто ну,
0: бессмысленно. Слушай, ты сказал про то, что тебе бы хотелось рассказывать с подробностями. А как думаешь, почему? Это как, как больно сделать? Про это? Честно, я не задумывалась
1: об этом. А -а -а. Хороший вопрос над тем, чтобы подумать. Ну, мне кажется, она просто многое пропустила в моем взрослении, потому что, опять же, она не была участна в нем вообще. То есть для меня единственный родитель, если можно так сказать, был папа. Хоть он вызывал во мне очень противоречивое чувство из-за всего происходящего и по отношению ко мне. Я не то чтобы... Ну, как я понимала, что это не очень правильно. У меня были такие сомнения, когда это все происходило. Ну, в смысле сексуальное насилие. Но и по отношению к ней я не понимала, почему он к ней так жесток. То есть я не видела в этом абсолютно никакого объяснения. И не знаю, наверное, я не хотела бы, чтобы ей было больно. Я бы хотела, чтобы она задумалась о том, насколько много она пропустила, что она меня вообще не знает как человека. И если она думает, что, она, что ей было тяжело, что ей было больно, что ей было плохо, то нет, мне было хуже гораздо. И я хочу, чтобы она это знала, чтобы она понимала, что чтобы она, во-первых, не считала себя хорошей мамой, поскольку она ею не является, и чтобы она постаралась каким-то образом сделать так, чтобы моей сестренке было лучше с ней жить, потому что у них гораздо ближе отношения, чем она с ней. И мне бы очень не хотелось, чтобы они потеряли это, ну, вот такую, какую-то связь. Хотя, с другой стороны, я думаю, что ей тоже нужно перестать с ними общаться, но... Это еще не скоро, понятное дело. Но, опять же, это гипотетически, если она с ним расстанется, то тогда да. А
0: так... А как думаешь, о сестре твоей младше тоже достается? Сексуальное насилие нет,
1: я в этом уверена точно, на сто процентов физическое, эмоциональное и так далее, да, конечно, ну, это, просто это такая экосистема, в которой мы живем, там без этого никак. Нам они, кстати, несколько недель назад написала о том, что, ну, родители как бы разводятся, потому что они там, не знаю, поругались из-за чего-то, я ей сказала, что, типа, ну, не переживай, этого не будет. Ну, вот, как оказалось, конечно, этого не будет, не было и вообще. Так что, да, ей тоже достается, и она тоже сейчас, ну, получается, что является неким таким медиатором в их отношениях, то есть они ее и обвиняют во всех грехах человечества и что они как бы из-за нее ругаются и с другой стороны как бы держатся вроде как из-за нее.
0: Ну это часто отмаза. Да. Типа мы ради ребенка. Слушай, а ты, получается, с ней общаешься с сестрой? Ну,
1: да, я общаюсь с ней, правда, редко поскольку опять же то, что произошло вот, ну, произошел небольшой, ну как большой достаточно конфликт а, в мае месяце между мной и родителями и мне мама тогда написала о том, что она от меня отрекается, что я больше не ее дочь, и она не хочет меня видеть, с ней общаться никак и в общем она мне ни разу не звонила после этого, не писала ничего, то есть она сказала, что если когда-нибудь я найду ее дочь, то ну как бы тогда да и, то есть мне нужно ей самой написать и сказать об этом. А если нет, то, ну, как бы, флаг тебе в руки. И после этого я уверена, поскольку они, ну, понятно, мне кажется, уже из этого всего рассказыва, что они достаточно манипулятивные люди, они успели настроить мою сестренку против меня, что я вполне в принципе, понимаю. Я понимаю, почему она не так часто уже со мной общается, как могла бы, потому что ей в том числе страшно о том, что если вдруг родители узнают, что она как в какой-то плотной, в потном общении со мной, то они будут применять какие-то санкции, ну или как минимум эмоциональное давление потому что я сейчас выгляжу в их глазах как плохой пример как плохая дочь поэтому да ну общаемся но редко правда но это все понятно почему
0: да, удивительно, что вроде как связь уже э, потеряна с ними, основная, но при этом все равно какая-то внутренняя связанность довольно сильно остается. И мама продолжает что-то как-то тебе туда вкидывать, и сестра появляется. Ну, в смысле, я просто, знаешь, так тут посижу, думаю, насколько вообще реалистично быстро прекратить отношения до конца. Ну вот чтобы и все они закончились.
1: Я тоже много об этом думала, когда произошло мое откровение по поводу сексуального насилия с моим молодым человеком. Он мне тогда сказал очень правильные слова. О том, что, ну, конечно, он сказал, что это ненормально, я в ничем, ни в чем не виноват, это вообще ужас какой-то, это вообще ненормально и так далее. Очень все плохо. И, что, и вот когда я начала уже об этом думать и работать э, с людьми, которые мне помогали, ну, с психотерапевтами я думала о том что я хочу делать дальше вот как я хочу дальше вот эти отношения с родителями строить и у меня всегда вставал вот вопрос хочу ли я вообще их прекратить напрочь или я хочу их как-то переформатировать под себя как-то подстроить и я все время думала, что вот а, за то, что я вот столько страдала, они мне сейчас должны, они должны вот искупить эту вину. И я очень сильно надеялась на то, что если я когда-нибудь соберу силами и поговорю с ними и все им расскажу, как мне было больно, ужасно и как они вообще мне испортили всю жизнь, то я очень надеялась. Но опять же, это, это наверное. Ну, не то, что, наверное, это процентов бессмысленная надежды, абсолютно приводящие в тупик, потому что из этого ничего не выйдет. Я ни в коем случае не смогу их изменить. И поэтому остался только один последний вариант — прекратить общение. И как раз-таки подвернулся такой удачный для меня момент с ссорой. И... Поэтому я решила их прекратить. Одномоментно, одноминутно мне кажется очень сложно это сделать, потому что, во-первых, как себе самому это объяснить? Вот это, наверное, самое сложное. И потом уже как им это объяснить? Ну, как самой себе это объяснить, я уже объяснила. А вот как им объяснить, я еще не могу до этого дойти. Поэтому вот этот момент с прекращением общения у меня длится с мая месяца и еще не прекратился. Я не знаю, когда это все закончится. Но самое главное, что я себя намного лучше чувствую, не общаясь с ними. Это просто реально очень-очень здорово. Я очень этому рада, что собралась и сделала это вопреки всему.
0: А Мне кажется, что в любом случае это может быть внешне быстрым процессом. Типа вот мы поругались и не общаемся, а внутренне это может довольно долго длиться, все эти какие-то, знаешь, разговоры, вот эти эмоциональные внутри себя с ними. Или просчитывание разных вариантов, как это может быть, что сказать, как сказать. Они могут, мне кажется, довольно долго, довольно долго длиться. Последний кусочек остался мне еще, мне кажется, важным спросить тебя про, как тебе кажется, что-то вот сейчас с тобой происходит, связанное с тем твоим опытом в семье.
1: Переосмысление всего. Ну, на самом деле, и не хотелось бы обнадеживать людей, что это все очень быстро проходит, потому что это не так. И это очень сложно очень сложно, потому что это огромное, огромный пласт. Получается, что это вся моя жизнь. Абсолютно вся, до ну, встречи с моим молодым человеком и до похода к психоаналитику. Это было 2-3 года назад, не помню уже. То есть я, по сути, полностью… То есть вот Если представить, что человек — это дом, то меня полностью разрушили. То есть я, точнее, полностью разрушилась абсолютно настолько, что даже не на, не на что построить этот дом. То есть ни материалов нет, ни фундамента, ничего. То есть то, кем я была тогда и кем я сейчас, это вообще, ну, то есть это абсолютно разные дома, если, ну, опять же, в метафорическом смысле. И для того, чтобы себя выстроить заново, пришлось очень много страдать внутри самой себя очень много. Это очень сложно, очень много усилий, это больно, очень больно. Но есть смысл это делать, потому что, ну, во-первых, а как еще То есть я не, не хочу там, не знаю, закончиться как... А, ни как эмоциональный там, объект, ни как физиологический, биологический объект. Я не хочу умирать ни как мыслящий человек, ни как вообще, в принципе, человеческое существо. И у меня нет другого выбора, кроме как начинать не было, точнее, строить этот фундамент сначала. Насколько он прочный, я не могу сказать, потому что ну, только, мне кажется, время покажет, опыт. Наверное, придется что-нибудь там потом подкорректировать, что не так удалось. Но, тем не менее, очень сложно. Очень сложно, это очень много, много боли. И очень много работы настолько, что выбивала полностью из жизни, то есть это ну, не совсем возможно, как бы не знаю, там, заниматься чем-то на постоянной основе и работать над собой. Это полностью реконструкция всего, что есть. Ну, это все, 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 все. То есть жизнь была, то есть там был другой человек, вообще не я абсолютно.
0: Ну да, знаешь, так из твоих слов я так вычленяю какую-то важную для меня идею про то, что, ну, может быть, может быть, если я правильно слышу, поправь меня, если это не так, про то, что это все одни сплошные последствия происходящего.
1: Да, очень много последствий как в отношении себя и как я себя чувствую, кто я такая, что я люблю, что я не люблю, как я отношусь к этому, к тому, всему. То есть нужно было выстраивать все вплоть до того, как я, не знаю, верю ли я в Бога, там, как я отношусь к, не знаю, к философии. Ну, в общем, абсолютно все из полностью нуля и в, ну, как бы в выстраивании себя, и в выстраивании отношений с другими людьми. То есть это очень проблематично было, особенно на, в сравнении с отношениями в паре. То есть очень сложно их построить, когда такое происходило в детстве. Очень сложно, потому что ну, то есть их нужно строить, получается, тоже с нуля. Хотя они уже есть и длились какое-то время с тобой прошлые в них. И сейчас приходится их полностью реконструировать и превращать во что-то другое. И это полностью меняет жизнь и отношение ко всему, ко всем людям, к друзьям, к родственникам, которые тоже все знали и молчали и делали вид, что ничего не происходит. И вообще ко всему полностью меняется жизнь. Просто реально очень сложно. Вот. Никак иначе нельзя сказать.
0: Мне кажется, понятно, что вот этот кусок вообще, в принципе, про доверие и безопасность рядом с другими — вот, вот, как будто бы его приходится всего внутри себя переделывать. В смысле, если все вокруг знали, никто ничего не делал, то совершенно, знаешь, так очевидно, мне кажется, про безопасность становится очень тяжело думать, когда становишься взрослый и начинаешь отделяться от них и доверять тому же самому молодому человеку, в смысле, поправь мне, если это не так. Да, как, как, как доверять людям? Как, как они вообще? Как, какие они? Какие они? А нормально вообще сейчас все, что происходит? Эту норму искать? Ее же действительно, вот ты говоришь, конструировать, мне кажется, прям очень классное слово, про то, что приходится уже взрослый себя формировать, вообще представление о том, какая я, какие другие люди, и как мне с ними.
1: Да, это... Ну, по сути, возвращение в какой-то супер детский возраст, где ты только-только вообще выходишь, грубо говоря, там на улицу, знакомишься с людьми и первый раз заводишь друзей. Это вот примерно вот так чувствуется. Но еще хуже, поскольку тогда у тебя не было опыта, с которым можно было сравнить. Тогда ты уже не был разочарован, не прошел через все это. А сейчас, когда тебе приходится это делать во взрослом возрасте, когда тебе там 22, то ну, это гораздо сложнее, тяжелее, потому что уже есть бэкграунд, ну, опыт. И не знаю про доверие и безопасность. Да, были моменты, когда я себя так чувствовала, но они были в начале. И здесь, наверное, самое важное, что было и самое то, что помогло больше всего, это отношение с молодым человеком, который показал, что он просто как вот как только я сказала, я открыла рот и сказала ему вот тот раз о том, что это со мной происходило, я сразу поняла, что ну, по его реакции, что можно доверяться и это нормально, абсолютно нормально, потому что на меня не фукали там, не реагировали как-то плохо, а прям сразу я почувствовала поддержку, любовь, принятие, все, что должна была почувствовать, почувствовала тогда. И как-то было потом проще доверять. И, конечно, было подкашивать иногда вот это чувство без... небезопасности, но... Ну, его не было как такого как нечто фундаментальное. Скорее всего были проблемы с тем, чтобы научиться заново жить. И как бы я не скажу, что я научилась заново жить. О, сколько прошло уже времени и сколько еще должно пройти, чтобы я научилась? Последствия просто огромные, и, как я уже сказала, и в построении межличностных отношений, и внутриличностные конфликты, и, ну, и в сексуальном плане тоже очень большие проблемы. То есть это, я не знаю, когда у меня эта проблема разрешится вообще. Вот. Поэтому, да, очень большие последствия.
0: А твой молодой человек, вот ты сказала, что он был первым, кому ты рассказала, Тебе вообще нормально с ним про это разговаривать? Нормально ли он реагирует? Кажется ли тебе, что с этим все окей? Потому что очень многие, я просто, знаешь, почему спрашиваю? Многие боятся именно партнерам рассказывать а, о таких историях, потому что боятся вот этого отвержения, что они какие-то поломанные и их не примут с этим. Mm -mm, я думаю, мне повезло. Это
1: я сразу скажу, потому что это... Вот, Как ты уже сказала, это скорее закономерно то, что многие вот, во многих это вызывает отвержение. Мне в этом плане повезло, потому что как только я заговорила об этом, я сразу поняла, что мне нормально об этом говорить, не то чтобы приятно. То есть об этом вообще никогда не может быть приятно говорить вообще, никогда, ни, ни в коем случае это не самая лучшая тема для обсуждения, но об этом говорить нормально, об этом говорить уже обычно, то есть это не является чем-то таким странным. То есть это, это в порядке вещей. И это очень правильно, я думаю. И вот мне повезло. Я думаю, что если вдруг кто-нибудь мужского пола слушает этот подкаст и когда-нибудь столкнется с такой ситуацией, то... Наверное, это будет не просто услышать, но мне кажется, что человеку, который вам об этом говорит, в миллионы тысяч, пятьсот миллионов раз сложнее, чем вам это слышать. Поэтому стоит его поддержать, даже если это будет очень сложно сделать. Наверное, нужно себя перебороть и поддержать. Ну, несмотря даже на то, какие у вас там дальнейшие планы на отношения и так далее, просто подержать в момент, когда с вами об этом делятся, это очень важно, очень важно. И ни в коем случае не отвергать, не фукать, и не брезгать и так далее. Вот просто поддержать, обнять, сказать, что все будет хорошо, что человек в этом не виноват, что с ним не должно было такое происходить, что это все было неправильно и так далее вот это самое главное. Я очень надеюсь, что вот как раз-таки для этого, это, ну и как бы я решила принять вот в этом подкасте участие, причем еще и не анонимно, для того, чтобы люди понимали, что как бы я вот здесь, меня зовут Гера, мне 24, я через это прошла, и ребята, все будет нормально, и когда-нибудь у вас тоже все будет хорошо. Даже если вы через это проходите или кто-нибудь из ваших близких, родных, знакомых через это проходит, пожалуйста, поддержите его тоже. Вот Именно вот поддержите заботой и ну, с бережным отношением к нему. И несмотря даже на то, как будут дальше развиваться ваши отношения, не забывайте о том, что этот человек перешагнул через себя, через кучу страхов, эмоций, зажимов, стыда, вины и и поделюсь с вами этим. Это очень дорогого стоит. Никогда не стоит об этом забывать. Правда, вот это прям очень важно.
0: Вот спасибо, что сказала про этот последний кусок. Я как раз хотела спросить тебя, как тебе кажется, какая должна быть реакция, какой хочется реакции на какие-то свои такие истории. И ты говоришь здесь про поддержку, вне зависимости от того, какое решение вы принимаете про отношения потом. И мне тоже кажется, что здесь важно просто это разделить. Но ну, типа вот есть реакция на историю, Конкретному человеку, которому сейчас сложно про нее говорить, и он там что-то такое с собой делает, чтобы про это сказать и доверить. А есть уже потом какая-то другая часть это уже про ваши отношения, что ты будешь с ними делать, когда про это узнаешь. И это какие-то два разных разговора: их важно разделять, не все в один котел сбрасывать, потому что хорошо будет разделить. Вот. И. Это тот разговор, в котором поддержка должна быть очень для конкретного человека отдана. И это не тот человек, который слушает, а да, тот, который говорит.
1: Да, это обязательно. Потому что и так очень сложно об этом говорить, и кажется, что когда мы об этом говорим другому человеку, ну мы, то есть я и другие, наверное, люди, которые через это прошли или проходят и решаются об этом сказать, кажется, что как будто бы вот мы на них навешиваем тоже вот эту ну, тайну, то есть они тоже несут с нами вот это бремя, вот эту ответственность, и это так тяжело, и вот и, ну, там ты это нес, 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 нес там сколько-то времени, и решаешь с кем-то поделиться, это очень-очень сложно, и если придётся ещё человеку, который об этом признаётся, ну, там, этим делится, еще и поддержать человека, которому он об этом говорит, то это, это просто это, это вдвойне хуже, чем просто ничего не сказать. Поэтому вот нужно очень быть аккуратными и очень сильно поддерживать человека, который вам об этом говорит.
0: Спасибо, что говоришь про этот кусок. И мне кажется, он про то, про то, что тебе тоже нужна эта поддержка. И что важно, что она у тебя есть, да. Нам с тобой пора заканчивать уже. Я как-то, знаешь, очень-очень тебя благодарю за твою историю. вот. И я с каким-то таким даже большим трепетом жду, когда мы ее выложим. Потому что мне хотелось бы, знаешь, чтобы, ну, правда, другие могли понять, что, ну, в жизни правда бывает очень много, очень сложных кусков. Прям очень. И то, что ты пришла и рассказала, это прям огромное прям уважение к тебе, что ты пробуешь это делать, так говорить на большое количество людей. И... Как-то, в общем, для меня это прям очень ценно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что позвали меня и выслушали. Я тоже думаю, что это очень важно. И надеюсь, что дойдет до большого количества людей, что они задумаются над этим. Правда.
0: Да, да. Хотя бы просто про это подумают. Да. Окей. А, спасибо тебе большое. Пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. -ку». Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.